പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ദൈവവചനം കേൾക്കാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്ന് പത്രോസ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുക്കണം ബൈബിൾ തുറക്കണം നിങ്ങൾ വായിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവവചനം അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പത്രോസ് നമുക്കറിയാം സോറി ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടല്ല അഞ്ച് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പത്രോസ് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ആരാണ് മാർപ്പാപ്പ അല്ലേ മാർപ്പാപ്പയുടെ ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പയുടെ ആദ്യത്തെ ചാക്രിക ലേഖനമാണ് അതായത് ഈ ഒന്ന് പത്രോസ് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ച് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ അത് യുവാക്കന്മാരെയും യുവതികളെയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വചനമാണ് ഒന്നാമത്തെ പത്രോസ് വായിക്കു എടുക്കാവോ കണ്ടില്ലേ അപ്രകാരം തന്നെ യുവാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ പരസ്പര വിനയത്തിൻ്റെ അങ്കിയണിയുവിൻ ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുകയും വിനയമുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരത്തിൻ കീഴിൽ നിങ്ങൾ താഴ്മയോടെ നിൽക്കുവിൻ അവിടുന്ന് തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഏൽപ്പിക്കുവിൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ് നിങ്ങൾ സമചിത്തതയോടെ ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ എതിർക്കുവിൻ ലോകമെമ്പുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹോദരിൽ നിന്നും ഇതേ സഹനം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുവിൻ തൻ്റെ നിത്യമഹത്വത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹദാതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ അല്പകാലത്തെ സഹനത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണരാക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ശക്തനാക്കുകയും ചെയ്യും ആധിപത്യം എന്നും എന്നേക്കും അവൻ്റേതായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ ഹലേലുയാ ഇത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പത്രോസ് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം ഇതാണ് ഹലേലുയാ കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ലോകത്തിൻ്റെ ആണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ് ശരീരം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ എന്താ മണ്ണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാ മണ്ണിലേക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ ഹലേ ലുയ്യാ ഹലേ ലുയ്യാ പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരീരം മണ്ണാണ് മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ആത്മാവുണ്ട് അതെന്ത് നൽകുന്നത് ജീവൻ നൽകുന്നത് ഈ ആത്മാവ് എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത് ശ്വാസം പോകുമ്പോൾ അല്ലേ മരിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലേ ലുയ്യാ ചിലർക്ക് മരിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ധൈര്യശാലികളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ ധൈര്യശാലികൾ പക്ഷേ എനിക്കറിയാം വലിയ ധൈര്യശാലികളായ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോവുകയല്ല ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കാണാൻ ഭയങ്കര ഭയാനും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും വലിയ ധൈര്യം ഒരുപാട് ധൈര്യങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ ലുഹിയാ പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മരണത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേറെപ്പെട്ടു പോകും ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യോഹനാരുടെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം പത്രോസ്ലിഹ പറയുന്നത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം
യോഹനൻ ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് എടുക്കാവോ എടുത്തോ എന്താ ഈശ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്താണ് ആത്മാവും ജീവൻ ആത്മാവിന് ജീവൻ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രലോഭകൻ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ പത്രോസ്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഉണർന്നിരിക്കുക അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ ആര് പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ആര് ചെറുപ്പക്കാരോടാ പറയുന്നത് ഈശോ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈശോയ്ക്ക് ആ പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ബൈബിള് പറയുന്നത് അല്ലേ കല്ലിനോട് അപ്പമാകാൻ പറയുന്ന പ്രലോഭനം ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അത് പറയാൻ കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം എന്താ അറിയാവോ വചനം ദൈവവചനമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ചിത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേലുയ്യാ അത് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനറിയാം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനറിയാം എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം മാത്രം പോരാ പിന്നെയോ ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് അതാണ് ദൈവവചനം ഹലേലുയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് യോഹനാൻ ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം എന്തിനാണ് ഉപകരിക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കണ്ടതാ കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പശുവോ ആടോ ഇനി പട്ടിയോ ഒക്കെ ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു എന്നറിയാവോ അതിനെ നന്നായിട്ട് കുഴിയുണ്ടാക്കി നാല് തെങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുഴി ഉണ്ടാക്കുന്നിട്ട് ആ കുഴിക്കകത്ത് കുഴിച്ചിടും വെറുതെ കളയല്ല അല്ലേ കളയല്ല എന്താ അത് എന്തുകൊണ്ടാ നല്ല വളമാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലോ എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള സംശയം മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പള്ളി കൊണ്ട കൊടുത്തേരെ നമുക്ക് ഉപകാരമൊന്നുമില്ല അത് എവിടെ കൊടുത്തേരെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സെമിത്തേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലേ കുഴിച്ചിടാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഞാൻ രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പള്ളികളും ഞാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരി വലിയ സെമി രണ്ടും ഫൊറോന പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ വലിയ സെമിത്തേരിയാണ് വലിയ സെമിത്തേരിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ സെമിത്തേരിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള തെങ്ങും മാവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനും കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എത്ര പേര് കിടന്നാ അവിടെ എത്ര മൃതശരീരം കൊണ്ട് അടക്കം ചെയ്തതാണ് സത്യമാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹലോ ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ ആത്മാവിനേക്കാളും വില കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ കാണാലേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാണാൻ പറ്റാത്ത ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ശരീരത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പോകുന്ന അല്ലേ നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത ഒഴുകിപ്പോകുന്ന സൗന്ദര്യമേ പലർക്കും ഉള്ളൂ സത്യമല്ലേ നല്ലൊരു മഴ പെയ്താൽ അല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഓർക്കാപ്പുറത്തൊരു മഴ പെയ്താൽ ആ മഴയത്ത് നനഞ്ഞാൽ ആ നനഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന സൗന്ദര്യമേ ഉള്ളൂ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഹലേലുയ്യാ എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിലേക്ക് നോക്കിയാലോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വളരെ മിടുക്കിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്ക് പെൺകുട്ടി അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ധ്യാനം കൂടി ആ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ തടസ്സങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത അവസ്
ഒരുപാട് പാപത്തിൻ്റെ പിടിയിലുവാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവൾ ശ്രദ്ധാലുവേയല്ല പക്ഷേ ജോലി കിട്ടണം അതായത് പ്രശ്നം ഇതാണ് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജോലിക്ക് ജോലി തേടി പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും കാണണം അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് അവളോട് പറഞ്ഞ് ആരോ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയി കണ്ടാൽ മതി അച്ഛനെ പോയി കാണ് അപ്പം പറയും എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല മോളെ നീ നന്നായിട്ട് നല്ല സുന്ദരിയാണല്ലോ നീ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല ജോലിയുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരാളുടെ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആത്മാവിലേക്ക് അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് എത്രമാത്രം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ബന്ധമാണ് എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ബന്ധം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും എൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് പ്രയോജനം അല്ലേ ലുയ്യ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി പുണ്യാളനെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ വീട് വിട്ടിറങ്ങാനും അപ്പൻ്റെ വസ്ത്രവ്യാപാരത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ ദൈവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും ഒക്കെ കാരണം ഇതാണ് ഈ ഒറ്റ വചനമാണ് നീ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും നിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്താ പ്രയോജനം ദൈവം തന്ന ആത്മാവുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജീവനുള്ളതല്ലേ ആ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മളാ പെരുമാറിയതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചുറ്റി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഹല്ലേ ലുയ്യാ യശുവേ നന്ദി യശുവേ സ്തുതി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ചിലർ പരിചയമുണ്ട് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്ത ദിവസം വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ലിസ്ബത്ത് എന്ന പെണ്ണ് പെൺകുട്ടി ചങ്ങനാശ്ശേരി നിങ്ങൾ വാർത്തയിലൊക്കെ വായിച്ചതാണ് ലിസ്ബത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാരാരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്ബത്തിനെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ നാല് നാലര വർഷമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടറിയാം കല്യാണത്തിന് മനസ്സമ്മതം നടത്തിയത് ഞാനാണ് ലിസ്ബത്തിനെ അത്ര വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ചെറുപ്പക്കാരി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലും അഞ്ചു മാസമായിട്ടുള്ളൂ ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ജനുവരിയിലാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് ചെന്നൈയിൽ കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് മരിച്ചത് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിസ്ബത്തിന് വേണ്ടി ലിസ്ബത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിലും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആ കുടുംബവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത ലിസ്ബത്ത് മരിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ലിസ്ബത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയെ കാണാനായിട്ട് പോയി അമ്മയും അനുജത്തി കരിസ് യൂത്തിലെ മരിയ അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരൻ ജെയിംസ് ജീസസ് യൂത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് നല്ല പ്രാർത്ഥനയുള്ള കുടുംബം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി എനിക്ക് ഇവരുടെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് ആത്മീയ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ ആ കുടുംബത്തിലെ അതായത് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാം അല്ലേ ലുയ്യ അച്ഛൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അച്ഛന്മാരിവിടെ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങളൊക്കെ കുമ്പസാരിപ്പിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരാണ് ആളുകൾ അവരുടെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന അത് കേൾക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അത് അതേപടി തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പകരം അത് വചനത്തിലൂടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം കാരണം അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വചനപ്രഘോഷകരായിട്ടുള്ള വൈദികർ അവർ ചെയ്യുന്ന കുമ്പസാരം കേൾക്കും കുമ്പസാരമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് അതിലൂടെ കാണുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം അല്ലേ ലുയ്യ ഇവിടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചെന്നപ്പോഴേ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞു അതായത് അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അവൾ പോയത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് എനിക്കൊരു വിഷമവുമില്ല ഒരു സങ്കടവുമില്ല ഒരമ്മ പറയാണ് അനുജത്തിയും പറഞ്ഞു അതായത് മരിയ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അച്ഛാ ഞാൻ ഈസ്റ്ററിന് വന്നപ്പോൾ അവൾ പഠിക്കുകയാണ് ആ ചേച്ചി ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഞാൻ കിടന്ന കട്ടിലിൽ കയറി കിടന്നിട്ട് 
എന്നോട് ഒരുപാട് സോറി ചോദിച്ചു കുഞ്ഞുനാള് മുതൽ ഇതുവരെ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒക്കെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം അതെന്താണെന്നറിയാമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു അതായത് കുറേ ദിവസങ്ങളായി കുറേ നാളുകളായി ഒത്തിരി മാനസിക സംഘർഷത്തിലൂടെയാണ് ഈ മകൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വിദേശത്തേക്ക് പോകണം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവളോട് അമ്മ പറഞ്ഞ് നീ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കുക അങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറേ പ്രാവശ്യം അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവൾ ചെന്നൈയിൽ ഇൻഫോസിസിൽ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീസസ് യുദ്ധത്തിലെ സഹോദരൻ ഇവൻ വന്നിട്ട് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ശരിക്കും അമ്മു അമ്മു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും അമ്മു ചേച്ചി ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതോ അമ്മയെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞ് അവൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാവുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ആ മരിച്ച അന്ന് ഈ അമ്മ പോയി ഇവളുടെ ബൈബിൾ എടുത്തു അവൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോയതല്ലേ ആ ബൈബിൾ എടുത്തു ബൈബിൾ എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ വായിച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടിവരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അടിവരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം ഒരടയാളം ഇതുപോലൊരു ബുക്ക് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരുപോലെ ഇതുപോലൊരു ബുക്ക് മാർക്ക് ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതിന് അതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അവൾ അടിവരി ഇട്ടത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ അടിവരി ഇട്ടിരുന്ന ബുക്ക് മാർക്ക് വെച്ചിരുന്ന ആ ഭാഗം തുറന്നു നോക്കി തുറന്നു നോക്കിയത് തുറന്നു നോക്കിയത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉള്ളിലെ വിഷമം മാറി അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കും എൻ്റെ വിഷമം മാറിയത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മകൾ മരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹൃദയത്തിലൊരു ഭാരം ഉണ്ടാവും ഹലേലുയ്യാ ഹലേലുയ്യാ പക്ഷേ ഈ വചനം ഇതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ച് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് അവൾ വായിച്ച് തീർത്തിട്ട് പോയത് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന മർത്യൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന മർത്യൻ അൽപ്പായുസാണ് അവൻ്റെ ദിനം ദുരിതം നിറഞ്ഞതും അവൻ പുഷ്പം പോലെ വിടരുന്നു കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അവൻ നിഴൽ പോലെ കടന്നു പോകുന്നു നിലനിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവനെയാണോ അങ്ങ് നോട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നത് അവനെയാണോ അങ്ങ് വിധിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അശുദ്ധമായതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായതുണ്ടാക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല അവൻ്റെ ദിനങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം അങ്ങേക്ക് അങ്ങേക്ക് അധീനമാണ് അവന് കടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പരിധി അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അവനിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കണ്ണെടുക്കുക അവനെ തനിയെ വിട്ടേക്കുക കൂലിക്കാരനെ പോലെ അവൻ തൻ്റെ ദിനം ആസ്വദിക്കട്ടെ ചുറ്റി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇത്രയും വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആ മകളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വചനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വചനഭാഗം ഇത് സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന മർത്യൻ എന്താണ് അൽപായുസാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞ ഹലലുയ്യ നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാനോ പറയാനോ ഒന്നുമില്ല അഹങ്കാരം അഹങ്കരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാളത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല അറിയാവോ നമ്മൾ ശരി നമ്മുടെ ആത്മാവിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ശരീരമല്ല എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് മരണശേഷം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ആത്മാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം കൊടുക്കുക അത് മാറ്റിക്കളയുക ഭൗതികമായ സാ കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്ത് സ്ഥാനം കൊടുത്ത് 
അവസാനം മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും സുഖങ്ങൾക്കും സുഖഭോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അടിമപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചിത് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയാ ഇനി ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഈ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ വായിച്ചു അവൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സുവിശേഷ വചന ഭാഗമാണത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചു വായിച്ചു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം വായിച്ചേ സോറി പത്ത് വായിച്ചേ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു അവൻ മണ്ണിൽ അവനെ മണ്ണിൽ സംസ്കരിക്കുന്നു അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ എവിടെ തടാകത്തിലെ ജലം വറ്റിപ്പോകുന്നത് പോലെ നദി ഉണങ്ങി വരണ്ടു പോകുന്നത് പോലെയും മനുഷ്യൻ ശയ്യെ അവലംബിക്കുന്നു പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ആകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ അവൻ എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുകയില്ല ചെതി പറഞ്ഞ ഹലേലുയാ ഇനി അടുത്ത വചനം അതിന് ബാക്കി മുഴുവൻ വായിക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം വായിച്ചേ അങ്ങ് വിളിക്കും ഞാൻ വിളി കേൾക്കും അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയെ അങ്ങ് കാത്തിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കാലടികൾ അങ്ങ് എണ്ണും എൻ്റെ പാപങ്ങളെ അങ്ങ് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല എൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളെ സഞ്ചിയിലാക്കി മുദ്രവിക്കും എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളെ അങ്ങ് മറയ്ക്കും പർവ്വതങ്ങൾ വീണ് തകരുകയും പാറ കള്ളുകയും ചെയ്യും ഹലേലുയാ ചെതി പറഞ്ഞ ഹലേലുയാ ഇനി ഇരുപതാമത്തെ വചനം വായിച്ചേ അങ്ങെപ്പോഴും അവൻ്റെ മേൽ വിജയം നേടുന്നു അവനോ കടന്നു പോകുന്നു അങ് അവൻ്റെ മുഖം വിരൂപമാക്കി അവനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു ശ്രുതി പറഞ്ഞ ഹല്ലേലുയ്യാ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം അങ് അവൻ്റെ മുഖം വിരൂപമാക്കി അവനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ലിസ്ബദിൻ്റെ മൃത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പെട്ടി തുറന്നില്ല അമ്മയും അനുജത്തെയും മോർച്ചറിയിൽ പോയിട്ട് അവളുടെ മുഖം കണ്ടു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങളോട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഈ മുഖം ആരെയും കാണിക്കണ്ട കാരണം അത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മുവിൻ്റെ മുഖമല്ല നോക്കി അവൾ വായിച്ചിട്ട് പോയത് വചനം മുഖം വിരൂപമാക്കി ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വായിച്ച് തീർത്ത ശേഷമാണ് അവൾ അടയാളം വെച്ചിട്ടാണ് അവൾ യാത്ര പോയത് ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ അറിയാതെ ഇനി കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മകൾ എനിക്കറിയാം കുമ്പസാരിക്കാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കുമ്പസാരിക്കുന്ന ആളാണ് വല്ലപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം കിട്ടുന്നത് പോലെയൊക്കെ കുമ്പസാരിക്കും പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ അതായത് ഈ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടാഴ്ച അടുപ്പിച്ച് പോയി കുമ്പസാരിച്ചു അതും കുമസാരിക്കാൻ ഗിഫ്റ്റുള്ള കുമസാര വരമുള്ള ഒരു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് ഇനി നിങ്ങൾ പാപങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചാലും അത് പറയാൻ പറ്റുന്ന കഴിവുള്ള ചില കുമസാര വരമുള്ള വൈദികരുണ്ട് അവർ ചോദിക്കും കുമസാരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടാഴ്ച കുമസാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമില്ല അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമില്ല അച്ഛാ ആത്മാവിനെ എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സ്ഥിതി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലൊയ്യാ ഹല്ലേ ലൊയ്യാ ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ച് ആറ് അറുപത്തിമൂന്ന് എന്താ ഈശ പറഞ്ഞത് ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം യോഹനാൻ ആറ് അറുപത്തിമൂന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരെ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വചനാണ് ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് അതേ വചനം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ എന്താണ് ആത്മാവും ജീവനുമാണ് ജീവൻ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ എനിക്ക് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ഫോൺ കോൾ കിട്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒറീസയിൽ നിന്ന് ഒറീസയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറീസയുടെ തീരപ്രദേശമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒറീസയ്ക്ക് കടൽ തീരമുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല മത്സ്യബന്ധനമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒറീസയുടെ കോസ്റ്റ് അറിയാവോ അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ വാർത്ത കേൾക്കാറില്ലേ അല്ലേ എവിടെ പോകും അത് ഒറീസയുടെ തീരങ്ങളിൽ ചെന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി 
എന്ന് കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒറീസയുടെ തീരങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയി ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു അതായത് സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയിൽ അതായത് കടലിൽ നിന്ന് മീൻ മത്സ്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പനി ജോലിക്ക് പോയി ജോലിക്ക് കുറേ നാളുകൾ ജോലി ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കൂടി ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ കമ്പനി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില ആളുകൾ ഈ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് നല്ല കഴിവായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഈ കമ്പനി ആ കമ്പനി ഈ മൂന്ന് പേര് കൂടിയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കമ്പനി സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങി വളരെ വലിയൊരു കമ്പനിയായിട്ട് മാറി ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിൽ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പള്ളിയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ശരിക്കും അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അവിടുന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ പക്ഷേ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഭാര്യ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരി ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് ഈ പറയുന്ന അത് ബിസിനസ്സുകാരന് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സേ പ്രായമുള്ളൂ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് പ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് വിളിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പെട്ടെന്നൊരു രാവിലെ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവുകയും ഓർമ്മ വിട്ടുപോയി ഓർമ്മ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി അവർ ചികിത്സകളൊക്കെ നടത്തി പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ മാറ്റി ചികിത്സ നടത്തി ചികിത്സ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടും ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധം ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്നതോറും ഇദ്ദേഹം അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരീരം മുഴുവൻ തളർന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുന്നോട്ട് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരുപാട് അച്ഛന്മാർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒത്തിരി പേര് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛന് പറ്റുമെങ്കിലൊന്നും വരാവോ അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാം അച്ഛാ അച്ഛൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവർ പറയാ അച്ഛാ എവിടെ ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാലാണ് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആർക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മരിക്കാതെ അവിടെ കിടത്തിയിരിക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട് തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് ശരീരമൊന്നും അനങ്ങുന്നില്ല ഇതുപോലെ എത്രയോ പേരുണ്ട് ശരീരം ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ആത്മാവ് പോകാത്ത ഒരുപാട് പേരില്ലേ അല്ലേ അതായത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത് എന്താണ് ആത്മാവാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്താറിയോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്നത് കുറച്ച് സമയം സിനിമ കണ്ടാൽ കുറച്ച് സമയം ഒരുപക്ഷെ യൂട്യൂബിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ കുറച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭൗതികമായ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ ഹലരയ്യ പക്ഷെ നിന്റെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആത്യന്തികമായിട്ട് നിന്റെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് നീ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ വലിയ വില കർത്താവിന് മുമ്പിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് ആ ആത്മാവിനെ സുരക്ഷിതമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കണം തെളിവുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ യേശു ഈശോ മരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ എന്താ പറയുന്നത് പിതാവെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഹലേ ലുയ്യ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഹലേ ലുയ്യ വലതുകരമുയർത്തി ഹല്ലേ ലുയ്യ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ അല്ലേ ലൊയ്യാ കൈ താത്തിയിട്ടേ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വയർ നിറച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഞാൻ വയർ നിറച്ച് കഴിച്ചില്ല അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലെ ഈ ക്ഷീണത്തിന് കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ 
പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ സെമിനാരിയിലൊക്കെ ചേർന്ന് അച്ഛനായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഞാൻ പറയാമല്ലോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സെമിനാരി ചേർന്നത് അതുവരെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ പോയതേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെടുവരെയും ആ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരം ചെയ്യണം നന്മ ചെയ്യണം ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യണം ജോലി കിട്ടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എൻ്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂരും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഓർത്തു ഈ ലോകത്തുള്ള നേതാക്കളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ചില ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടി കുറേ നാളുകൾ ശരിക്കും മൂന്ന് നാല് വർഷം നാല് വർഷത്തോളം പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു രാവും പകലുമില്ലാതെ പക്ഷേ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലേ ഓരോ വ്യക്തികളെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വെറും പോഷത്താണ് അല്ലേ ലയ്യ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചില നേതാക്കളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ പൊള്ളത്തരം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ വെറും ഭോഷത്താണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഭോഷത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് എന്നെ എൻ്റെ ഇടവക വികാരിയച്ചൻ വെറുതെ വഴിയെ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞു വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വരണം കാരണം ഞാൻ എം എയ്ക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു വരാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പോയില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പിറ്റേയാഴ്ച പോയി എനിക്ക് വേദപാഠം പള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധം വലിയ ബന്ധം അങ്ങനെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ചെറുപ്പത്തെ തൊട്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളായിരുന്നു കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ പക്ഷേ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി സിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ പള്ളിപ്പോക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ചകളിൽ വല്ലപ്പോഴും ഞായറാഴ്ചയിൽ പോകും പക്ഷേ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയൊന്നും പോകില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ എന്നോട് പറയുന്നത് വേദപാഠം വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പറയണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അല്ലേ ലുയ പക്ഷെ അച്ഛനിലൂടെ പിന്നീട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോയി പിറ്റേ വർഷം തന്നെ വേദപാഠ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായി എന്നെക്കാളും സീനിയറായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് കാർത്തികപുര സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ വർഷമാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ബോധ്യം വരുന്നത് എൻ്റെ വിളി ഇതല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഈ വഴിയല്ല അല്ലേ ലുയ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈശോയോട് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഈശോവുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം കടന്ന് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം സ്വയം സമർപ്പിച്ച നേതാവ് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും വില കൊടുത്ത നേതാവ് സ്വന്തം ജീവിതം പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ സ്നേഹിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തത് അല്ലേ ലുയ അല്ലേ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും മുറിച്ച് നൽകിയ ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ ഞാൻ കണ്ട ലോകത്തിൻ്റെ നേതാക്കളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും എന്തുമാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര പണം കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റൊരു നേതാവ് എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യേകിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് തന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവ് അവസാനം തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും കൂടെ മുറിച്ച് നൽകി ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് മുറിച്ച് നൽകുന്ന നേതാവിനെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശുവിൽ കാണാൻ പറ്റൂ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് എനിക്കൊരു വൈദിക
ഹലേലുയാ ചിത്ത് പറഞ്ഞു ഹലേലുയാ അതിനകത്ത് കാരണമുണ്ട് ഒരു ഒരു അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഈസ്റ്റർ ദിവസങ്ങൾ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച നിങ്ങൾക്കറിയാം കാലുകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അല്ലേ പള്ളികളിലൊക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ കാലുകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ജോൺ കല്ലുങ്കലച്ചനാണ് അച്ഛൻ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസറാണ് നിർമ്മലഗിരി കോളേജ് കൂത്തുപറമ്പിലെ അച്ഛനെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ പ്രായമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ വികാരിയായിട്ട് നിയമിച്ചത് പക്ഷേ അച്ഛൻ വന്നതെന്ന് തൊട്ട് അച്ഛൻ രോഗിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വലിയ ആഴ്ച ആയപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛന് രോഗം കൂടിയിട്ട് അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഓശാന ഞായറാഴ്ചത്തെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു മറ്റൊരച്ഛനാണ് വന്ന് കുർബാനയൊക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷേ പെസഹ ബുധനാഴ്ച ആയപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛനെ കൈകാരന്മാരെ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കാരണം അച്ഛന് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തണം ഏതാ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ രാവിലെ കാലുകഴുകൽ ശുശ്രൂഷയും വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണമൊക്കെ അപ്പം ഞാനന്ന് രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയി ആ സമയത്ത് വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിയിൽ പോയി ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ അച്ഛൻ പ്രായമായ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം പ്രായമായ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ മുന്നിൽ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി കാല് കഴുകുന്നു അച്ഛൻ ഓരോ സമയവും ഓരോരുത്തരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വലിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് കാരണം അച്ഛൻ ആസ്മാ രോഗിയും കൂടിയാണ് അച്ഛൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് എനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നി ഈ കാലുകഴുകൾ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് കാരണം ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതെൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുമില്ല അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങൾ പരസ്പരം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുകയല്ല ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല പിന്നെയോ ശുശ്രൂഷിക്കാനും അനേകർക്ക് മോചന ദൈവ്യമായി നൽകാനുമാണ് മനുഷ്യപുത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഈ അച്ഛൻ്റെ ഈ പ്രായമായ അച്ഛൻ്റെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നി അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് സാധാരണ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ പകൽ സമയം മുഴുവൻ ആരാധനയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ആരാധന വൈകുന്നേരം വരെ ആരാധന ഓരോ മണിക്കൂർ ഓരോ വാർഡുകൾ അപ്പം എൻ്റെ മമ്മി എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വാർഡിൻ്റെ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ പള്ളിയുടെ അടുത്താണ് വീട് അധികം ദൂരമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ പോയി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇരുന്ന് വേദപാഠ അധ്യാപനം കൂടിയല്ലേ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു അല്ലേ ലയ്യാ കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന വഴി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവിടെ പോയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാർ പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്ത് പള്ളിയിൽ ആരാധനയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഓർമ്മയില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആരാധനയാണ് പക്ഷേ നന്നായിട്ട് കുമ്പിട്ടൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുമ്പിടുത്ത് കുമ്പിട്ട് ആരാധന ആ ആരാധന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ സമയം നോക്കിയത് സമയം അപ്പോൾ മൂന്ന് മണി അപ്പോൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയോ എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാനവിടെ പോയിരുന്ന കാരണം വേറെ വേറെ അന്ന് വേറെ മറ്റു പരിപാടികളൊന്നുമില്ല മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് മണി സമയമാകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേട്ട് ഞാൻ കണ്ടു തുറക്കുന്നത് പാട്ട് പാടുന്നത് മൂന്ന് മണി സമയത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആരാധനയാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് കൂട്ടമായിട്ട് വന്ന് അവരവിടെ ഇരുന്ന് ആരാധന നടത്തുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റർ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് പാട്ടിതാണ് ആ പാട്ടാണ് എന്നെ ഉണർത്തിയത് ആ പാട്ടിതാണ് എല്ലാം കൈവിട്ടു പോകുമെന്നോർക്കുമ്പോൾ നേടുന്നതെല്ലാം വെറുതെയല്ലേ ആർത്തിയോടെ ആർക്കോ വേണ്ടി നേടിയതെല്ലാം വെറുതെയല്ലേ അല്ലേ ലയ്യാ ആ പാട്ടിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ഉറക്കം പോയി പക്ഷെ ആ പാട്ടെൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ സംഗീതം ആ പാട്ടെൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഒരു മ്യൂസിക്കും ഇല്ല ഒരു കീബോർഡോ ഓർഗനോ ഒന്നുമില്ല ഈ സിസ്റ്റർ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ടെല്ലാം കൈവിട്ട് പോകുമെന്നോർക്കുമ
നേടുന്നതെല്ലാം വെറുതെയല്ലേ ആർത്തിയോടെ ആർക്കോ വേണ്ടി നേടിയതെല്ലാം വെറുതെയല്ലേ സ്ഥിതി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഹല്ലേ ലുയ്യാ എൻ്റെ ഉറക്കം പോയി പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്ന് മണി സമയമാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടൊരു മൂന്ന് മണി സമയം കഴിഞ്ഞു അവരുടെ മണിക്കൂർ ആ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു നാല് മണി വരെയാണ് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആരാധന ഞാൻ നാല് മണി വരെ അതിനകത്തിരുന്നു ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ നാല് മണിയായപ്പോൾ സിസ്റ്റർമാർ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കൂടെ പുറത്തിറങ്ങി അവരുടെ കൂടെ പുറത്തിറങ്ങി ഈ പാട്ട് പാടിയ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ആ പാട്ട് എനിക്കൊന്ന് എഴുതി തരാവോ ആ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് പാട്ട് എഴുതി തന്നു അപ്പോൾ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പാട്ട് എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി ആകർഷണം തോന്നി ഹലേ ലുയ്യാ ചുതി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യാ അതിന് ശേഷം ഞാൻ സിസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് അവർ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ ദൈവവിളി ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ലോകവും ലോകം നൽകുന്ന സന്തോഷങ്ങളും സുഖങ്ങളും അല്ല സന്തോഷവും സുഖമെന്നും മനസ്സിലായത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ആ ഒരു നിമിഷം മുതലാണ് ശരി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യാ ഹലേ ലുയ്യാ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ആത്മാവ് നൽകുന്നത് ആത്മാവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ജീവൻ ശരീരമല്ല ജീവൻ നൽകുന്നത് ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ശരി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യാ ഈശോ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു തന്നെ അത് ദൈവപുത്രനായി ഈശോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവജനങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നീ നീ നിന്റെ പ്രാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ശരീരത്തിനാണോ ആത്മാവിനാണോ ശരീരത്തിനാണോ മനസ്സിനാണോ ആത്മാവിനാണോ കാണാൻ പറ്റാത്ത ആത്മാവിന് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആത്മാവ് എന്നാൽ ദൈവം നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് നീ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും കാരണം നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവിന് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് നിന്റെ മേൽ അനുഗ്രഹം വർഷിക്കും ശരി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഹല്ലേ ലുയ്യാ പൗലോ സ്ലിഹ റോമാക്കാർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം എടുത്തേ റോമാക്കാർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം എടുത്ത് എട്ട് എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം എട്ട് പതിനൊന്ന് റോമ എട്ട് പതിനൊന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം കേട്ടോ എട്ട് പതിനൊന്ന് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങൾക്കും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും ശരി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യാ എന്താണ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് അതാരാ യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചത് ആരാ ആരാ യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചത് ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ ആരാ ഉയർപ്പിച്ചത് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചത് ആരാ ആരാ ഉത്തരമില്ലേ അല്ലേ ലിയാ ഇപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ നിർത്തി നമുക്ക് എന്നാൽ ഒന്ന് പരസ്പരം ഒന്ന് സംസാരിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്തുമാത്രം ഒച്ചയായിരിക്കും അല്ലേ ലിയാ അതുകൊണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാ ലാസ്റ്റർ ഉയർപ്പിച്ചത് ഈശോ ആ ഈശോ ഉയർപ്പിച്ചത് ആരാ എന്തോ മാതാവ് 
ലാസറ് അല്ലല്ലയ്യ ആരാ വിജയിപ്പിച്ചത് ദൈവം 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 അല്ലേ ആരാ ദൈവം പിതാവായ ദൈവം അല്ലേ അത് ഈശു അതാണ് പടി പറയുന്നത് പൗലോസിലെ പൗലോസിലെ പറയുന്നത് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങൾക്കും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ എന്ത് നൽകും ജീവൻ നൽകും ആത്മാവിനാൽ ജീവൻ നൽകും അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ദൈവം നമുക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും ഇപ്പം ജീവനില്ലാത്തവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ജീവനുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ശരീരത്തിൽ ജീവനുണ്ട് ആത്മാവുള്ളിലുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ആത്മാവിന് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര വില കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലല്ലയ്യാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പഠനത്തിന് സയൻസും കണക്കുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ആത്മീയം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്ത് നൽകുന്നു ആത്മാവും ജീവനുമാണ് ദൈവവചനത്തിന് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആത്മാവിന് വേണ്ട നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലല്ലയ്യാ അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം വിശന്നിരുന്നിട്ടും ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രലോഭകം വന്നിട്ട് കല്യാണം അപ്പമാകാൻ പറയുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഭക്ഷണം അല്ലേ പക്ഷേ ആ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഹലേലുയ്യാ ശ്രുതി പറഞ്ഞ ഹലേലുയ്യാ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ അതായത് ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര നിങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് കുംഭസാരത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ആളുകൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സന്തോഷം സമാധാനം സ്നേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവില്ല എന്ത് ചെയ്താലും അല്ലേലുയ്യാ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിലോ മദ്യത്തിലോ മയക്കുമരുന്നിലോ സുഖഭോഗങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ കാഴ്ചകളിലോ കേൾവികളിലോ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമില്ല വചനം കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ കുർബാന കാണാൻ താല്പര്യമില്ല ഉപസംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അകന്നകം നകന്നാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതായിത്തീരും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നിനും നിത്യമായ സന്തോഷം തരാൻ പറ്റില്ല ചിത്തി പറഞ്ഞ ഹലേലുയ്യാ കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ ആത്മാവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് തിരികെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഈ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നിനും പറ്റില്ല ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ അല്ലേ ലുയ്യാ ശരി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യാ അല്ലേ ലുയ്യാ അതിനാണ് പ്രി ഈ ദൈവവചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും പാലിക്കുന്നതും കേട്ടോ യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങൾക്കും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ എന്ത് പ്രദാനം ചെയ്യും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും ശരി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യാ ഹലേ ലുയ്യാ ഇനി അടുത്ത ഇത് കേട്ടോ അടുത്ത വചനം ചെയ്യും റോമ എട്ട് 
ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വചനങ്ങൾ വായിച്ച് റോമ എട്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആരെ സഹായിക്കുന്നത് ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു വേണ്ടവിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്നാൽ അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളിൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസമഹിക്കുന്നു ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൻ്റെ ഇംഗിതം ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ആത്മാവ് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചാണ് വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ നമുക്കൊക്കെ ബലഹീനതകളുണ്ടല്ലേ ചില ബലഹീനതകളുണ്ട് എന്താ ബലഹീനത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായി മാറും നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വയം നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ശരി പറഞ്ഞ ഹലേലുയ്യാ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ കേട്ട് കാര്യം കേട്ട് കാണും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജഡ്ജായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറ് ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ബൈബിള് വായിക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാന കാണുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം അല്ലേലുയ്യാ കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജായിട്ട് മാറുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ദൈവം ഇയാൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തിയതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും ബ്രതറായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റീജൻസിയുടെ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനം കൂടിയതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സാധാരണക്കാരനായിട്ട് വന്ന് വചനം കേട്ട് ധ്യാനം കൂടി സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ മുന്നോട്ട് പോയ വ്യക്തി അന്ന് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠി പഠിക്കാനും ഓർമ്മയെ സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും അതിനുശേഷം എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട സമയത്ത് എഴുതാൻ സഹായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇനി പരീക്ഷ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇടുന്നത് നിങ്ങളല്ല ആണോ അല്ല മറ്റൊരിടത്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയ കാര്യം ഇത് നോക്കുന്ന അധ്യാപകന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനോ അതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആർക്ക് വേണം പറ്റുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ലുയ്യാ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ആ മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം നോക്കി ഇത് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യാ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അതായത് ഈ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരിൽ വളരെ ചുരുക്കം പത്ത് പേര് മാത്രമേ അവരുടെ ആ കാലയളവിൽ അതായത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജായിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ വിധികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പേരേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിലൊരാൾ ഈ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മരിയ ഭക്തനാണ് മാതാവിൻ്റെ വലിയ ഭക്തനാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണണം ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കണം ശാലോം ടി വിയിൽ വന്ന മനോഹരമായ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മുടങ്ങാതെ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കും ഞാൻ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കാണും സാധിക്കുമെങ്കിൽ മൂന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കും ഇനി അദ്ദേഹം പറയാണ് നാല് വിശുദ്ധ കുർബാന കണ്ട ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദിവസം അല്ലേ ലുയ്യാ 
ആ സാറിനെല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ട് താനും അച്ഛൻ പറയുന്ന നുണയല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെയും സുഖങ്ങളുടെയും സിനിമകളുടെയും കോമഡികളുടെയും ഒക്കെ പിന്നാലെ പോകാതെ കുറച്ചുകൂടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അവയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരും കൊടുക്കുന്നവരുമായിട്ട് മാറുക നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്ക് ഒത്തിരി സമാധാനം ഉള്ളിൽ നിറയും ഹലോ ലുയാ ചിത്തി പറഞ്ഞ ഹലോ ലുയാ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇനി ഇനി ഈ ഒരു ധ്യാനത്തിന് ശേഷം നല്ല തീരുമാനം എടുക്കണം ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുകയും അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ ലുയാ നമുക്കൊരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കുർബാന കാണാൻ പറ്റുമോ ഒരു ദിവസം ഒരു കുർബാന ഒരു കുർബാന തൊട്ടടുത്ത് പള്ളിയുടെ ഇരിക്കാനും പള്ളിയുടെ മതിലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിമണി അടിക്കുമ്പോൾ ചെവി ഒത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പള്ളിമണി അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ വന്നതാണ് ഒ ടി പാസ്സായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ടി പാസ്സായില്ല അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പനും അമ്മയും വന്നു ഇവരൊക്കെ വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറയാം എൻ്റെ അച്ഛ അവൾ പാസ്സായി പാസ്സായാലേ അതിശയിക്കാനുള്ളൂ പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം അമ്മ രാവിലെ വീട്ടിൽ പ്രായമായ വല്യമ്മയുണ്ട് വല്യപ്പനുണ്ട് അമ്മ രാവിലെ എങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് പള്ളിയിൽ പോവും ഇവൾ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് എന്താണെന്നറിയോ പള്ളി രാവിലെ പള്ളി മണിയടിക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ പള്ളി മണിയടിക്കുമ്പോൾ ചെവി ഒത്തിപ്പിടിച്ച് കിടക്കും കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല കേട്ടിട്ട് അത്രയും അലസതയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ പാസ്സായാൽ മാത്രമേ അത് അത്ഭുതമുള്ളൂ പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന മകളാണ് ശരി പറഞ്ഞ ഹലേ ലൊയ്യാ ഹലേ ലൊയ്യാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു വരിക നമുക്ക് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം കർത്താവ് അഞ്ചു മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ച് അപ്രകാരം തന്നെ യുവാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുക ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുക ആരാ ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ആരാ ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ശ്രേഷ്ഠമായത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് ശ്രേഷ്ഠന്മാര് അല്ലേ ലുയാ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് പറയുന്ന അതിനു മുമ്പ് ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കുള്ള ഉപദേശമുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കുള്ള ഉപദേശം മുകളിൽ കിടക്കുന്നതുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആരാ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെന്ന് ഇവിടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നയിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെയാണോ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരാണ് ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ദൈവം നിയോഗിച്ച എന്നെ നയിക്കാനുള്ള ആള് നിങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വൈദികര് നിങ്ങളുടെ സന്യസ്തര് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകര് അല്ലേ ലുയാ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാം പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ വെറുക്കുകയും പകരം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര് അതായത് എൻ്റെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതിന് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രായമായത് എപ്പോൾ തൊട്ടെന്നറിയോ ഒരു ടീനേജ് മുതൽ കാരണം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സെമിനാരി ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെറുതെ എനിക്കല്ലായിരുന്നു ഞാൻ കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലുമൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ചില ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അഡോളസെൻറ്റ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് അഡോളസെൻറ്റ് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിന് ക്ലാസ് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള അവർ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ടീനേജ് ആകുമ്പോൾ ടീനേജും യങ് ഏജിലും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ തങ്ങളെക്കാളും മുതിർന്നവർ 
തങ്ങൾക്ക് നല്ല വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരെല്ല അവർ സ്വീകരിക്കുക പിന്നെയോ പകരം തങ്ങളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുകയും തങ്ങളെപ്പോലെ മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അവരെ മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അതാണ് ഏത് അപകടം എന്നറിയാവോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ അപ്പം പറയുന്നതിനേക്കാളും എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നതിനേക്കാളും എൻ്റെ ഇടവകവികാരിശം പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒരു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലേ ലൊയ്യാ അല്ലേ ലൊയ്യാ അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ്ഥിയ പറയുന്നത് യുവാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ യുവങ്ങൾ യുവജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ ആര ആരാണ് ആരെയാണ് ആരാണോ ദൈവം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠൻ അവർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പരസ്പര വിനയത്തിൻ്റെ അങ്കിയണിയുവിൻ പരസ്പര വിനയത്തിൻ്റെ അങ്കിയണിയുവിൻ ദൈവം അഹങ്കാരികളെ എതിർക്കുകയും വിനയമുള്ളവർക്ക് എന്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രമ നൽകുകയും ചെയ്തു ഹലോ ലുയാ ആരെ ദൈവം എതിർക്കുന്നത് ആരെ എതിർക്കുന്നത് അഹങ്കാരിയെ അഹങ്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റേത് ഞാനാണ് വലുത് എനിക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്നിട്ട് വിനയമുള്ളവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആറാമത്തെ വചനം വായിച്ചേ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരത്തിൻ കീഴിൽ താഴ്മയോടെ നിൽക്കുവിൻ അവിടെ നിന്ന് തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഏൽപ്പിക്കുവിന് അവിടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ആണോ അല്ലേ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യത്തിനുള്ള വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടണം പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അതായത് പ്രാർത്ഥനയോടെ അല്ലെങ്കിൽ വചനമനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുക താഴ്മയോടെ നിൽക്കുക തക്ക സമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ നമ്മുടെ ചിന്ത നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യം നടക്കണം നമ്മൾ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യം നടക്കണം പക്ഷേ അതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എളിമയോടെ നിൽക്കുക തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊള്ളും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം ആരെ ഏൽപ്പിക്കുക ആരെ ഏൽപ്പിക്കുക ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധാലുവാണ് ശരി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഇനി അടുത്തത് വായിച്ചേ നിങ്ങൾ സമചിത്തതയോടെ ഏഴാമത്തെ വചനം ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ എതിർക്കുവിൻ ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരരിൽ നിന്ന് ഇതേ സഹനം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുവിൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പത്രോസ്ലിഹ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക എന്ത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാ സാത്താൻ പിശാജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്ന ആരെയാണ് അലർന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് കാത്ത് പിശാജ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില മേഖലകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ കേൾക്കും അതായത് ചെറുപ്പക്കാരെ കീഴടക്കുന്ന ചില തിന്മകൾ പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില കെണികൾ ഹലേ ലുയ്യാ ചുറ്റി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യാ നുച്ചത്തി പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഹല്ലേ ലുയ്യാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ അതിന് അതിനെതിരെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ സമചിത്തതയോടെ ഉണർന്നിരിക്കുക എന്താ ഉണർന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഉണർന്നിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് രാത്രി കള്ളം വരും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശ്രദ്ധയോടെ ഉണർന്നിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കും എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കും ഒരു ചെറിയ അനക്കം പോലും നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുകയുള്ളൂ സംശയത്തോടെ കാണുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഉണർന്നിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് ബി വാച്ച്ഫുൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക ഏത് വഴിയിലൂടെ വേണേലും ഏത് എന്ത് വരാം തിന്മ വരാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്നാൽ ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തതിലൂടെ അധ്യാപകരെ അനുസരിക്കാത്തതിലൂടെ നമുക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് പിശാചനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സമചിത്തതയോടെ ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെ ആരെ വിഴങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിനുറച്ചുകൊണ്ട് അവനെ എതിർക്കുവിൻ ലോകമെങ്ങുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരിൽ നിന്ന് ഇതേ സഹനം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ അറിയുകയും ചെയ്യുവിൻ തൻ്റെ നിത്യമഹത്വത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹദാതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ അല്പകാലത്തെ സഹനത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണരാക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ശക്തരാക്കുകയും ചെയ്യും ശ്രുതി പറഞ്ഞ ഹല്ലേലുയ്യാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു പ്രായത്തെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണണം ഇങ്ങനെ കാണണം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഉണർന്നിരിക്കുക ബി വാച്ച്ഫുൾ അതായത് തെറ്റ് വരുന്നത് പിശാജ് വരും തിന്മ വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴികളുടെ ആയിരിക്കും ഹലേ ലുയ്യാ ശരി പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാവോ ബൈബിള് കസേര വയ്ക്കുക എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഒരു ഒരു നാല് മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ ധ്യാനത്തിന് വന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന് ജയിലിൽ നിന്നും പരോളിലിറങ്ങിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഭാര്യയായിട്ട് ധ്യാനത്തിന് വന്നതാണ് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നവനെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാവുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആന്തരിക സൗകര്യാന്തിനാണ് സംബന്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചു കയറാറായി തിരിച്ചു പോകാനായി പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിദ്വേഷം ഉണ്ടല്ലോ പക അതൊന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാനും നശിക്കും ഞാൻ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാവോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംഭവിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇവന് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ആ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ പേരും സംഭവങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവൻ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഇവൻ ഒരു ഇവൻ ഒരു കൂട്ടുകാരന് ഇവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പണം ഇവൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയത് ഒപ്പം അപ്പൻ എന്തോ ഒരു കാര്യം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത പൈസയാണ് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം കവലെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഈ പൈസ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് മറിക്കാൻ തരിക ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നേക്കാം അപ്പം ഇവന് കൂട്ടുകാരനല്ലേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റും അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് നീ രണ്ട് ദിവസം കൂടി തന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു അവനത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ആ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പൈസ ഞാൻ തന്നേക്കും ഇങ്ങ് വരാൻ പറഞ്ഞു അവനവിടെ ചെന്നു അവൻ അന്ന് ആ അതിനു മുമ്പത്തെ ആഴ്ച അവൻ്റെ ചേട്ടന് ജോലി കിട്ടി ആ ജോലി കിട്ടിയത് ഒരു ബൈക്ക് മേടിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ പുതിയ ബൈക്ക് മേടിച്ചു അത് അതിൻ്റെ നമ്പർ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവൻ ഞാനിപ്പോൾ കവല വരെ പോയിട്ട് വരാം 
ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ ഈ ബൈക്കുമായിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ആ നീ വന്നത് നന്നായി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഞാനൊരു സാധനം തരാം നീ ഈ സാധനം ഈ ബാഗ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അവർ പൈസ തരും അപ്പോൾ നിനക്ക് തരാനുള്ള പതിനയ്യായിരം രൂപ നീ അതിനകത്ത് എടുത്തു എന്നിട്ട് ബാക്കി എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്നാൽ മതി അവനോർത്തു ശരിയാണല്ലോ അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറയാണ് അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ അല്പം തിരക്കുണ്ട് നീ ഇത് കൊണ്ട് കൊടുത്തേരേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവൻ ഈ ഇവൻ കൊടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയും ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുകയും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരൻ കൊടുത്ത ഈ ബാഗുമായിട്ട് അവൻ പോയി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആ വളവ് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് എത്തപ്പെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പോലീസ് കൈ നീട്ടി ഇവൻ വാഹനം നിർത്തി ഇവനറിയില്ല എന്താണെന്ന് ഇവൻ്റെ ബാഗ് പരിശോധിച്ചു ഇവൻ ഒരു ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ അതായത് ഒരു കിലോയും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമും ഭാരമുള്ള കഞ്ചാവായിരുന്നു അതിനകത്ത് അവൻ പലതും പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ തെളിവ് സഹിതമാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചില പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ അവന് കാരണം ഇത് ഇന്നയാളാണ് തന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഇന്നയാളാണ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അങ്ങനെ തെളിവ് ഇവൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇവനെ തെളിവ് സഹിതമാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചേരി കിടപ്പുണ്ട് ആറ് വർഷത്തേക്ക് അവനെ കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുക അതിനിടയിൽ പരോളിലിറങ്ങിയതാണ് അതായത് ഇവൻ ഇവൻ ഒരു വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി മാറിപ്പോയില്ല പരോളിലിറങ്ങി വിവാഹം കഴിച്ച് ഇത്ര ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ അവൻ പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രതികാര ചിന്തയോടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നാൽ അച്ഛാ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഞാൻ അവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യാന്ത്രിക സൗകര്യം കൂടാൻ വന്നതാണ് ഹലേ ലുയ്യാ ഹലേ ലുയ്യാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാവിന് വില കൊടുക്കുന്നവരാവുക ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വില കൊടുക്കുന്നവരാവുക ഈ ഭൂമിയിൽ നീ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരനെയും കൂട്ടുകാരിയല്ല നീ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക ദൈവത്തിനൊന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക അപ്പം നിൻ്റെ ജീവിതം ഫലദായകമായിട്ട് മാറും